0: Bom, alô, alô, estamos no ar, sejam bem-vindos a mais um Telefonemas. Eu sou Vinícius Félix, esse é o nosso podcast de entrevista de bate-papo, que é o Telefonemas, que você pode ouvir aí, tanto no YouTube, na Twitch, ao vivo ou também na versão podcast, seja lá onde você estiver ouvindo a gente agora, seja muito bem-vindo ao nosso bate-papo, a é, nossa conversa, ao nosso telefonema, né? Eu esqueço, às vezes, que nosso nome é todo conceitual, né? O meu convidado hoje que me lembrou, né? Ah, é um bate-papo, né? É, é, um, é um telefonema mesmo, né? É uma, uma troca, né? Saber se a pessoa tá bem, como que ela tá passando, se está tudo certo, como ela vai indo. E é isso mesmo, assim. Então, deixa eu começar o papo de hoje, que é um papo muito especial. Eu acho que é o nosso primeiro personagem indígena, que ele, ele até me comentou antes, ah, você já entrevistou alguém antes? E eu fiquei pensando: caramba, isso era um buraco, assim, na nossa, na nossa batalhão de pessoas que a gente entrevistou, assim. Seria vergonhoso chegar na edição 200 sem nenhuma pessoa, porque mostra uma falta de cuidado nosso, né? Eu espero que isso seja resolvido. É, em diante que a gente não passe mais tanta vergonha assim como passamos até agora. Mas a gente tem que assumir esse erro e, e notar, notar isso e corrigir. Bom, falei demais já. Bruno Canela, seja muito bem-vindo, cara. Se apresenta aí, por favor, para a gente saber de onde você veio, quem você é e o que você faz aí. Conta pra gente, Bruno. Muito, seja muito bem-vindo.
1: Muito obrigado, irmão. Gostar, primeiramente, eu gostaria de agradecer muito o convite, né, e não se preocupe, não, porque a gente está demarcando as redes, estamos ocupando aí, e aí essas relações, elas vão acontecendo, né, de forma orgânica, Sim. e é muito bom quando a gente encontra apoiadores que nem você, né, e, e, e aí a gente vai cada vez mais trabalhando a rede social, que também é um espaço aí que a gente deve demarcar marcar em todos os, os meios aí, né? Você falou que a gente está na Twitch, em outros lugares, né? Exatamente. Uma transmissão sim, simultânea. Bom, eu me chamo Bruno Canela, Eu sou do povo Canela, aqui da região do Araguaia. Fica, que, que eu moro numa pequena cidade chamada Luciara. Ela fica na beira do Araguaia. E é uma cidade, é, assim, bem nova, com 2.300, 2.400 habitantes. Então, ela é bem, bem pequenininha mesmo. Você conhece todo e mundo. Aí, é, é aquela cidade que você conhece todo mundo. Assim, hoje eu estava até vendo uma um, 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 uma coisa interessante do interior que quando eu às vezes você tá andando aí você passa assim na, na porta de um senhorzinho de uma senhora você cumprimenta porque você conhece, é. né, do pequeno e tal. E aí eles estão mais eles estão mais idosos, né? E aí eles alguns não enxergam mais ou têm a memória já né avançada. E aí eles, a gente passa, aí eles cumprimentam você, aí você escuta eles falando, quem é essa pessoa? Quem é essa pessoa? Então, é bem de interior mesmo, né? Que demais. E aí Luciara tá na beira do Araguaia aqui, e, e aí como que os canelas vieram parar aqui, né, na, na região do Araguaia? E aí eu vou contar um pouco desse processo, porque aí dá para contar um pouco da história de quem é o Bruno, né? Exatamente. É, é, bom, e aí também dá para a gente ter um panorama de, de várias situações em que os povos indígenas se encontram, né? Porque as pessoas pensam que os povos indígenas estão em seus territórios e estão somente nos seus territórios, estão na mata, estão nas florestas, mas não. Há indígenas, na minha situação, que, está, que estão na cidade retomando seus territórios depois de um, de um tempo, né? E, e aí, então, o povo Canela do Araguaia, ele é originário do Maranhão, e aí houve um longo processo de genocídio na história, em, em conflitos com os fazendeiros lá, que fizeram com que a gente fosse migrando até chegar aqui na região do Araguaia, então a gente passou por, pelos estados de Tocantins, Goiás, né, é, primeiro Goiás, depois Tocantins, e atravessou a Ilha do Bananal, você já ouviu falar na Ilha do Bananal? Não. Então, a Ilha do Bananal, ela é uma ilha que tem aqui no Tocantins, que ela é a maior ilha fluvial de água doce do mundo, né? Oh. Então, é uma ilha gigantesca, né, de água doce. E é referência no mundo todo, assim, há muitos estudos sobre essa ilha e tal. Então, o meu povo saiu do, do, do Maranhão, passou pelo Goiás ali, e, e aí é importante explicar como é que foi esse processo. Não foi uma simples saída, foi massacre, Sim. né? E, e você pode datar isso para a gente ter uma noção, Bruno? É, eu acho 1953, se não me engano. Né? É por aí né? que se deu esse conflito lá. 1953, 58, foi ali naquela década de 50, né? se não me engano. Tem uma, uma cartilha, uma cartilha do povo Canela, se você puder depois indexar nos links aí, né,
0: da ah, é tá live,
1: eu posso passar. Ah. É, e aí Não. eu posso te passar o link dessa cartilha, né?
0: Beleza, beleza. Que data, Mas, pô.
1: Que data melhor.
0: Mas pode continuar. Então, isso, esse, esse massacre começa quando, assim? Que força essa migração?
1: É, ele começa nessa, nessa década de 50, né? Ou 60. A gente vai consultar lá certinho. É, e aí... Ah, e aí eles, ele... Né, um massacre ali dos fazendeiros sobre a comunidade canela, no Maranhão, e muitos saíram fugidos, muitos morreram naquele massacre, e aí os que resistiram e permaneceram estão lá, hoje na aldeia, ali na região de Barra do Corda, né, que fica, inclusive, perto da comunidade da Sônia Guajajara. Né? Então, a gente é vizinho ali, né, de, de território. E aí, é interessante também, uma coisa interessante, é que o nome dos canelas, né, é uma, é, vem dessa relação entre os canelas e os guajajaras. É, antigamente, né, ali naquela relação ali, né, de, de troca e de saberes e tal entre comunidades, os guajajaras são baixinhos, né? Não sei se você já viu a sonha pessoalmente? E aí eles olharam para os canelas, né, assim, e viram que a gente era mais alto, né, fisicamente, tudo mais, e tinha a canela grande, <risos> e aí eles nos é, apelidaram de canela, e assim, de forma muito amigável, claro, é, e aí ficou, né, então, os canelas, é, e aí depois desse massacre, em que muitos morreram, muitos saíram, começou o processo de, de, de migração, né, e aí essa migração, é importante falar para as pessoas, que ela se dá, é, de forma que, que as pessoas que saem, que são expulsas de uma comunidade, que foram no passado, elas saíam em pequenos grupos, ou sozinhas, ou sequestradas, né? É, de alguma forma, e essa, essa coisa que, que andam falando tanto aí, das mulheres laçadas, etc., e tal, isso é violência, né? Violência escancarada. Então, a minha família sai de lá do Maranhão, é, é, fugida, passando por fazendas, passando por comunidades, sem poder falar a língua, porque, imagina, você tem um grupo de indígenas ali, né, todos parecidos fisicamente, chegam em um lugar em que é dominado por fazendeiros ou forças políticas, Sim. e esse grupo não pode falar sua língua, não pode se mostrar como um grupo indígena, porque naquela época de ditadura militar, de SPI, né, que era o o, o que era a FUNAI hoje, que cuidava dos povos indígenas, tinha todo um aparato ali do militarismo para dizimar as, os indígenas, né? Então, é. eles chegavam em uma comunidade, uma pequena cidadela, e não, poderiam, não podiam falar a língua. E aí continuaram essa migração, passaram pelo estado do Goiás, passaram pela Ilha do Bananal, que foi, que foi onde eles ficaram por mais tempo, né? Porque a Ilha do Bananal ela tem uma riqueza né, de, biodiversidade, de biodiversidade extraordinária, né? E aí, do, mesmo dominada por fazendeiros e criadores de gado, eles foram é, caminhando e, e passando ali pela, pelas comunidades e tal, trabalhando muitas vezes né, da forma que dava, então não, era, não foi uma migração tranquila, foi sofrida, e até a gente chegar aqui é, em Luciara, né? E aí em Luciara chegaram e ficamos, ficamos aqui
0: décadas, Você aí? Né?
1: É, eu já nasci aqui, já nasci aqui e ainda tive o prazer de ver a minha tataravó, a minha bisavó viva, que ela veio no, no, no colo da minha avó, né? Da minha tataravó no caso. Sim. E aí ela falava sempre, ela falava sempre que a nossa família estava no Maranhão, que a gente deveria retornar para o Maranhão, né? e que tinha, a nossa ligação estava no Maranhão, a gente precisava voltar para lá. E a gente ouvia ela, mas não tínhamos condições. Né? É muito difícil né? para a gente, que estava aqui em condições diversas, porque é isso, quem vem de um processo de genocídio nessa escala da meritocracia que tentam escalar na cabeça das pessoas, a gente está muito atrás, a gente está muito atrás. Né? A gente não consegue competir, a gente tá, né, está... Marginal... E ficamos marginalizados até o ano de 2002. Né? Ah. E aí a minha avó falece em 2001, e isso comove toda a família e tal, e a gente resolve se unir. E aí, é, depois de isso, depois de 1953, tipo, 40... 50 é, anos. Não, não, 60, é. 50, 50 anos nessas condições, né? E aí minha avó falece e a família se reúne. Do Baixo Araguaia. A gente já estava espalhado em cinco seis cidades aqui, né? Família, grande, muito grande. E aí, como reunir essa galera toda, né? para falar de... de disso de povos indígenas e que a gente é indígena, sabendo que a sociedade brasileira vai, é, vai 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 bater doído em cima de você em questões de preconceito e tudo mais, né? É, porque as pessoas tentam reproduzir que nós somos privilegiados, né? Somos privilegiados, somos, temos é, Tem uma... sei lá Quanto dinheiro. O privilégio é esse, né? É, eles pensam que quando a gente nasce, eu acho que, né? quando você vai no cartório, não sei, você já sai de lá com uma bolsa de dinheiro, sei lá, de uma bolsa, um auxílio, é. né? E aí, é, eles pensam que é isso, mas na verdade, quando você se assume indígena em um país que está num processo de genocídio escancarado aí, né, por causa que escolher um sistema tão destrutivo como é o sistema capitalista, é, a gente não está não se assumindo para ter benefícios, não, a gente quando você se assume indígena num país desse aqui, você está você tá entrando num, num, num lugar que vão te meter paulada mesmo, né? que vão uma querer matar que,
0: você. Uma opção que você teria seria até se descaracterizar mesmo, né tentar
1: fugir é. disso.
0: Vocês, vocês têm exemplos de casos assim? Tamanha pressão, a
1: pessoa tenta... Ah, é, bom, fugir. assim, é, casos de você fala de opressão, de, de perseguição mesmo assim para para fazermos não ser indígena ou isso é... eu acredito que a minha, a minha os meus antepassados passaram por muita coisa assim né é, nos relatos do meu avô por exemplo né que tem que trabalhou muito tempo para famílias de políticos né assim é sendo capatais mesmo, sendo peão, sabe? É, então eu acredito que eles passaram muita coisa nesse aspecto de, de ter que sobreviver e se esconder mesmo, sabe? Então eu acho que o, o próprio fato da gente não poder falar a nossa língua, onde a gente chegasse, porque possivelmente é as forças, as forças ali é, de fazendeiros ou políticas iriam te, te perseguir, te matar ou não e, de, e deixar você ficar ali, já é uma espécie de silenciamento, né? Então, é, é, é isso. E aí, é, tendo tudo isso, assim, como um, um fator que nos impedia de, de, de aparecer, né? É, a gente resolve se unir, se unimos. E foi um processo demorado, assim. É, e aí é uma coisa que as, as pessoas precisam saber. É, por isso que a gente está lutando hoje pelo, contra o marco temporal, por exemplo, no STF, né? Que é aquela tese jurídica lá, que os, os ruralistas vêm trabalhando e fazendo com que o, o STF deixe a teoria do, higien, do indigenato, que é a que nos assegura hoje o reconhecimento dos territórios, levando em consideração nossa história, né? Todo, toda a vida da comunidade, e isso tudo que eu te falei aqui. É, o marco temporal vai desconsiderar tudo isso que eu te falei, todo esse processo de genocídio, e vai falar certo. que nós não estávamos em nenhum território e que nós, e que essa história, toda essa história de sofrimento que foi provada pelos antropólogos, né, pelos pelas pessoas que estudaram a nossa trajetória, inclusive nós tivemos que, para esse processo de reconhecimento, que depois a gente fala sobre ele, é, voltamos à comunidade mãe. Então, nós tivemos a oportunidade, nesse processo, de voltar lá no, nos, nos parentes do Maranhão e contar a história. Citamos os nomes das pessoas que a gente tinha, né, da minha tataravó, da minha avó, e no meio da conversa eles já nos interromperam, falaram, vocês são nossos irmãos. Não é, tem mais o que conversar, né? Tá, é, tá certo. Não, vocês batem, essa história aconteceu realmente. né
0: E, e Bruno, só para uma coisa que eu fiquei na dúvida,
1: esse distanciamento que você está falando, assim que
0: tanto que quando vem o reencontro, há esse reconhecimento imediato, esse afastamento cortou de vez mesmo, não existiu comunicação né? então, nesse intervalo, né? ficou
1: separado 100%. É, cortou comunicação total, porque nós, apesar da minha avó falar, é, nós não sabíamos, né? Nós não tínhamos contato, assim. E aí a, houve também, é, porque assim essa construção que se faz sobre os povos indígenas repercute no que as pessoas são hoje, né? Sim. Então imagina você, você e você mora onde mesmo? Estou no interior de São Paulo, em Ribeirão. Interior de São Paulo, né? Imagine sua família, né? Com todos os to, com todos os costumes que vocês têm hoje, é, resolvem, é, e aí, imaginar que vocês é, fossem indígenas e tal, resolvem se assumir indígena e falar, não, nós queremos retomar aquele modo de vida, queremos retomar o nosso território, e aí, isso, até na nossa família, houve pessoas que acharam um absurdo, justamente por causa dessa construção, né? Que Sim. tem do indígena hoje, né? E, e, assim, nós cortamos contato, não tínhamos contatos nenhum, e, e houve essa dificuldade, porque era isso, as pessoas tinham na cabeça isso. E, e aí, depois que a minha avó faleceu, e, e a gente, os mais velhos ali, né começaram a trabalhar e a conversar com as pessoas e, e falar que não, gente, nós estamos resgatando a nossa essência. Vejam como estão os nossos parentes nas cidades aqui vizinhas, estão todos marginalizados, a maioria está marginalizada. Então, resgatando a nossa essência e a nossa ancestralidade, a nossa força, o nosso território, nós estaremos estaremos, estaremos resgatando a nossa vida, né, por completo e como um todo. E aí foi que isso foi entrando na cabeça das pessoas é, e a gente conseguiu reatar os laços com a comunidade, né? Lá, de, lá do Maranhão. Sim. E aí,
0: Bruno, quando você, você nasce já numa cidade distante do, desse local de origem, e você até menciona, quando a sua família chega ali, até nesse, nesse processo todo de caminhada, né, que vai descendo ali o Brasil, quase, hum. caminhando pelo Brasil, não pode falar a língua, imagina que sim, não pode ter todos os ritos, ou mesmo manter algumas tradições, datas importantes, hum. ou, é, várias coisas importantes assim como que você quando você nasce aí como, como que foi esse esse seu processo de conhecimento enquanto criança adolescente como que você foi sendo inserido dentro da cultura uhum. o que o que vocês conseguiram manter sem sofrer alguma repressão da, da própria cidade ou de de, de fazendeiros de pessoas de fora assim o que, que uhum. como que foi esse processo de crescer a parte e para e justamente se reconhecer,
1: assim aí falar
0: fala do seu processo pessoal mesmo,
1: assim, de uhum. é, conhecimento. Eu lembro, eu lembro que os, a minha família começou a se reunir é, aqui no Ceará, em São Félix do Araguaia, que é a cidade vizinha daqui, né, que, que tinha ali a, né, tinha centros e tal e tinha pessoas lá também. Então, eu lembro da gente se reunir a esses dois lugares. Eu era molecote, assim, eu acho que eu tinha, sei lá, uns 10, 12 anos, sabe? E aí uhum. eu via, eu, eu, eu já via e percebia que a minha família estava se reunindo para algo grandioso, né? E aí eu, eu sentia muita força naquele local, eu sentia muita, muita união da minha família, né? Coisa que a gente já tinha, mas que, se você for ver a cultura canela, a gente tem uma ligação muito forte, familiar, né? É, e aí o, o respeito pelos mais velhos, até a própria configuração da aldeia, ela é redonda, né, não tem aquela quando você olha é, aqueles milharal daqueles filmes, né, totalmente americanos e tal, é. que, que retrata a descida de um de um, alguma coisa extraterrestre, que deixa aquela marca sim se você pesquisar a aldeia canela do Maranhão você vai ver que a configuração da aldeia, dá para ver de longe que ela tem um desenho redondo, né? E, e aí, é, nesse desenho, é, tem um centro, tem um centro, é, e aí tem várias ligações, assim, formando tipo um, um, um aro de bicicleta, assim, né? onde tem aqueles negocinho. Assim. então tem um meio ali, e, e aí as casas, elas ficam nessas linhas, e aí, as famílias têm a divisão das famílias e elas ficam redonda nessas linhas. Então, tem um centro onde é feito as festas, tem essas ligações e as casas ficam tudo emparelhadas, assim. E esses caminhos têm um nome, né? Então, esses caminhos têm é, Camapré e pré o nome, né? E aí, se você for por um caminho, é, pra, se você for visitar alguém da sua família, você vai pelo um caminho, assim, como se você estivesse indo para o lado da casa. Se certo. você vai visitar alguém que não é da sua família, você vai, você tem que ir por outro caminho. Você vai até o centro da aldeia e vira e vai para casa da pessoa. É, isso representa uma ligação familiar muito forte, né? Que estão todas conectadas, apesar de algumas famílias estarem distantes, elas estão todas conectadas, né? E aí Essa eu obrigação lembro... de
0: ter que ir até o centro para poder
1: é, é isso está posto na nossa cultura, mas, assim, evidentemente, eu imagino que... A gente também fez as nossas retomadas com uma configuração parecida, né? É, e aí, eu imagino, não sei, eu não sei se isso é seguir assim, da risca lá, né? Porque eu quero uhum. voltar lá e quero morar lá uns dois anos, né? para conseguir resgatar a língua, de fato. né? É, é, eu, isso está nos meus planos, assim. Certo. E aí para concluir essa questão de como foi o processo ali, pessoal, eu via a, as, os meus parentes reunidos para aquilo e aí começou, né, a gente como o, as coisas foram acontecendo conjuntamente, o processo judicial, o resgate com os antropólogos e tal, é, então o conhecimento sobre a nossa cultura vinha nesse processo, né, de descobrimento e aí vinham as pinturas e tal, depois que eles nos reconheceram, eles fizeram um papel, eu lembro desse papel até hoje, assim, não tem aqueles pergaminhos que você abre, que são gigantes, é, era daquele jeito, era um papel gigante que, que eles escreveram é, a língua na, na, é, tradicional, né, e na frente em português, então eles fizeram esse papel, assim, nesse papel uma tentativa de nos passar aquela mensagem da língua, né, e aí pinturas, a Corrida da Tora, é, que é uma, uma corrida cultural. É, sempre quando a gente se reunia nessas cidades, nessa luta pelo reconhecimento, é, a gente fazia esses rituais. Então, é, aquilo me, me mostrava assim, que, caramba, é, isso faz parte de mim, né isso... isso... É, eu tenho que, que me inserir nisso Eu tenho que aprender cada vez mais E fui aprendendo E aí é uma coisa importante Interessante Que também me fez decidir sobre isso São as influências externas que eu tive nesse processo Aqui no, Em Luciara Nessa cidade chamada São Félix Do Araguaia Tem uma, uma pessoa chamada Dom Pedro Casaldáliga Você já ouviu falar dele? Não Dom Pedro Casaldáliga é um profeta que veio da Espanha, né, da Catalunha, aqui para a região do Araguaia. E tem um filme muito massa, que depois você pode ver, que é dividido em uma minissérie. Inclusive, eu participei nele como figurante, né? Ah. Você não vai me ver lá, infelizmente, porque era figurante do figurante mesmo, aquela pessoa que fica lá atrás. Mas te cortaram aí, do filme? Não, não é que eles não me cortaram. É porque realmente eu fui contratado como figurante Uhum. para é ser o figurante que fica ali atrás não tem aquelas pessoas que passam e tal ah, isso aqui. Isso aqui. é, não é um figurante que vai participar ali ativamente da cena, Entendi. né e, e aí esse filme essa minissérie que tá dividida em três capítulos ela chama Descalço sobre a Terra Vermelha Descalço Sim. sobre a Terra Vermelha é, e, ele, e ela conta a história de Dom Pedro Casaldáliga ele foi um profeta né, que chegou aqui no Brasil que foi é, um profeta que eu falo, num sentido mais assim, é um bispo né, da Igreja certo. Católica, é, que chegou aqui no Brasil e veio para a região do Araguaia. Né? Ninguém queria vir para a região do Araguaia. E, meu Deus, essa área aqui era tida como muito perigosa e dominada pelos grandes latifundiários, fazendeiros e donos de terra. E Sim. Dom Pedro Casaldálica veio para cá, e isso é retratado nesse filme. E aí ele é ligado à teologia da libertação, que é um, um, uma ramificação da igreja católica, mais ligado às lutas de base, né? Que tem, na visão do evangelho, um Jesus, não esse Jesus que pregam aí, né? Que, que, vai, que vai endossar com a pena de morte, que vai endossar... Que, que esse Deus cristão que elegeu Bolsonaro, né? Sim. Não é esse, é outro. E, e aí esse Jesus que veio e está no meio de nós, né? É, como revolucionário né, e, e que e que veio para libertar os oprimidos. E aí eu, eu, por por já ter essa cultura, por estar inserido na cultura e por vir ser católico, eu era muito ativo na, nas lideranças da juventude, participando ativamente de processos é, comunitários e tal. Então, eu acho que tudo isso acendeu em mim... É, um reconhecimento disso, até porque eu estava dentro da igreja católica e a teologia da libertação, ela traz o sincretismo religioso, né? Sim. Então, dentro da... da nós estávamos lá dentro da igreja e aí nós, as nossas reuniões de grupo de jovens, nós batia o tambor, nós tinha pandeiro, tinha simbolismos, né? De, de religião de matriz africana, valorização das culturas indígenas. Então, eu não estava em um lugar que me prendeu, né? É, e, na verdade. Me isso que eu te perguntar,
0: esse processo para você se sente ver a frio assim. Ah, ele tem uma origem. Essa origem aí é um cara católico. Parece que eu parece que há uma interferência, né? Você está explicando? Não, não houve, né? Foi foi uma, uma ajuda sua. Foi um processo que te ajudou. Interessante. É,
1: a história da Igreja Católica, ela, se você for for olhar no panorama geral e falar a igreja católica frente aos indígenas. Ela tem que estar de joelhos sempre. Porque o processo de genocídio criado por Sim. muitos, e aí Dom Pedro Casaldálica e todos esses ligados à teologia da libertação, nunca concordaram com isso, entendeu? Sim, então, é, uma, é uma área de resistência
0: interna. né?
1: Isso, justamente. Tanto que Dom Pedro Casaldálica foi chamado é, pelo Papa João Paulo II, se não me engano, e isso é retratado no filme Descalço sobre a Terra Vermelha. Ele foi chamado lá porque denunciaram para o Papa que tinha um revolucionário dentro da Igreja Católica, né? Porque ele ele de fato pervertia esse sentido de Igreja, né? Essa Igreja que vem para ensinar, quando na verdade é uma Igreja ela, ela tem que estar para libertar as pessoas de opressores, de quem quer matar, de quem quer destruir a vida. né Então, ele defendia os povos indígenas, os, os campesinos, as mulheres, né que eram muito massacrados e explorados aqui. E aí ele fez uma carta-denúncia que repercutiu muito, e isso foi um dos parâmetros para ele ser chamado em Roma. Ele fez uma carta que é tida como a primeira carta de denúncia de trabalho escravo durante a ditadura militar, né? Então, é, ele, inclusive, é, o, ele tava, ele foi em Goiânia, depois que publicou essa carta, chegou em Goiânia, tentaram matar ele, mas mataram o amigo dele, João Bosco, padre João Bosco, né? Então, é, ele era uma resistência. E aí, dentro da igreja, e aí, hoje, e, e, e é isso, dentro da igreja existe uma divisão também. Existem pessoas... Que defendem os povos indígenas e entende tudo isso que eu estou te falando, e existem pessoas que, 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 que não vão contra. Vão contra, Sim. que nós temos que ser catequizados, que tem que ir, né? E aí. Apagar e aí nessa, tudo, de, né? É, e aí, o Dom Pedro Casaldálica deixou, deixou feitos extraordinários. Ele criou a Comissão Pastoral da Terra, ele foi um dos fundadores do CIMI, que é o Conselho Indigenista Missionário. Então, se você for procurar, é, e nenhuma igreja do Brasil tem uma, uma capela, ou uma catedral, né? justamente porque o CIMI e a CNBB, né? e aí é a CNBB é dirigida de quatro em quatro anos, então até essa atuação muda. né Mas assim ela tem já 40 anos de campanha de fraternidade, todo ano ela trabalha um tema social e tal. Então, o CIMI, que é o Conselho Indigenista Missionário, que você já deve ter ouvido falar. Nunca ouviu falar do Sim?
0: Do Sim, não. O Pedro, agora que você mencionou, na hora que você mencionou, eu não reconheci, mas eu, eu, agora, eu, agora que eu dei uma, um Google rápido, eu lembrei que, dessa história. Até porque a gente perdeu ele em 2020, certo? Então, isso, eu eu isso. lembro dessa notícia. Agora, na hora
1: que você falou, eu não associei o nome à pessoa, mas agora eu estou entendendo. Bacana, bacana. Então, o Pedro, Leonardo Boff, Frei Beto, Padre Lancelotti, dentro sim. da igreja católica conservadora, eles são tidos como é, é, pessoas que subvertem a igreja. Sim, né? sim. Quando, na verdade, se a gente for bem, isso é, isso é visível, eles libertaram... Eles estão com razão, sim, sim. É, eles libertaram pessoas. O Dom Pedro Casal Casaldáliga, no filme retratado, muitas vezes, assim, ele chegava numa... Assim, a gente está contando essas histórias porque eu acho que é, é isso faz as pessoas entenderem, né? E, Sim, e o conceito eu acho de mais, alugar, mais importante
0: tipo, entender a complexidade,
1: né? Não, não, é uma, não tem uma cara só. É, essas, questões, é, né? tipo, essas é histórias. Uma... É. É. E aí eu, 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 eu gosto de falar sobre isso porque isso desmistifica muita coisa, né? Desmistifica Sim. muita coisa da cabeça das pessoas, assim, que estão ligadas nas suas verdades e não conhece de fato. Ele, por exemplo, estava, quando ele chegou aqui, O que é isso, a igreja e o Estado, eles sempre andaram juntos. E aí, por isso, na sua perversidade também. né? É, se você está do lado de um ditador, quando você estuda a ditadura militar, você vê ali aquela configuração de Estado, qualquer coisa solene, tinha político e um bispo do lado. né? O político e e tanto que na catedral, em Brasília, por exemplo, nós não temos um, um templo laico, né? nós temos uma catedral. Sim. Né? Então, isso representa muita coisa. E aí, por isso, isso fica na cabeça das pessoas. É um fato que estão tentando agora, através do presidente da FUNAI, que é um Marcelo Xavier, é, que é uma pessoa famosa, que é um delegado da Polícia Federal de Barra do Garças, aqui no Mato Grosso, é, que faz parte de uma organização aí de, de de evangelização dos povos indígenas, sabe? Então esse esse meio é por isso que as pessoas confundem muito, porque essas pessoas usam do da, da, da questão cristã, né, da cristandade, da religião cristã, para oprimir e para matar as línguas, para oprimir, para matar as culturas, para criar uma hegemonia, uma coisa única, né? E quando a gente sabe que num mundo tão complexo e que esse mundo não nasceu pronto, ele não nasceu, ele nasceu cheio de complexidades e línguas, e é. é as pessoas tentando uniformizá-lo, né?
0: É, é é aquela coisa que o, o Milton Santos fala, né? O quando, quando começa o debate da globalização ali no, nos anos 80, 90, e as pessoas falam, aí ele fala assim, eu eu não consigo acreditar que tantos anos de, de progresso e descobertas e que a solução é um caminho só. Vocês estão falando que é, um, uhum. que é uma coisa só, tem uma solução única. Me parece justamente uhum. o contrário, né? Tipo assim, é, é um contrassenso né? que a gente caminha para uma solução única, que seja a globalização, uhum. o capitalismo, tipo assim, é, cada, cada lugar talvez teria que ter a sua própria solução e se regimentar isso, pensar isso, ter a sua solução original, né? É muito uhum. louco que a gente caminhou se caminha pelo contrário, né? E esse, esse exemplo é. que você está dando é isso, né?
1: É, e aí é interessante a gente perceber também que, partindo desse ponto de que eles tentam uniformizar o mundo, né? É, você entra num shopping, sei lá, em Brasília, que é um lugar que eu morava. E, tá em qualquer é, lugar do mundo. Em qualquer lugar do mundo que você entrar vai ser igual. Eles tentam uniformizar Exato. as coisas, né? você é, e você aí você vê a questão da, do linguicídio né que ocorreu no Brasil é, estima-se que nós tínhamos aqui no Brasil 11 milhões de indígenas assim, né? e, e essa estimativa ela vai varia de 5 a 11 milhões de, de povos indígenas diversas Sim. línguas que às vezes chegam a, a mil e hoje nós estamos com 184 línguas ainda vivas, né, que estão tentando de qualquer forma catequizá-las, explorá matá-la, né? É... E e aí esses processos refletem muito do que do que o Brasil é hoje, né? E eles são muito parecidos. O modo de exploração e o modo de opressão dos opressores é muito parecido em muitos lugares do mundo, né? Você vê, é, sei lá, os turcos, os judeus. Os, todos sofreram processos de, que diz respeito à língua à religião à cultura, à território né? e, e aí você vê figuras como Kim Kataguiri, né? que esses dias eu respondi ele no, no fiz um vídeo no, no Instagram respondendo ele das besteiras que ele tinha dito é, na comissão de, 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 de justiça lá no CCJ referente à PL 490 e depois uhum. soltou um vídeo tentando é, é, atacar, atacou diretamente o Felipe Neto, né? É, e aí ele, ele, fa ele falou num trecho desse vídeo sobre culturas do mundo. Todas as culturas do mundo é, estão aí para ser integrada, todas as culturas do mundo e, e, e os povos indígenas. Integrada aonde, né? É, integrada aonde. E essa integração que ele está falando é justamente isso, é é matar é essa unificação, essa coisa una de um mundo que quer escolher, que quer enfiar a água lá abaixo uma opção só para nossas vidas, sabe? Ele quer fazer isso. Ele, o, 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 que esses, o que esses poderosos se propõem? E o, 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 esse, 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 esse deputado... É, meu Deus, eu não sei nem o que falar então, dessa pessoa, eu, sabe? Eu, eu,
0: eu, eu fico em choque, Bruno, porque assim você e, e todo, todas as pessoas né? não, não, não nem só a questão indígena mas toda, todas as questões que tem, que, tem que passar por esse cara por exemplo, porque ele é um dos nossos representantes é lamentável assim, é, porque é, é lamentável é uma pessoa é que é contraproducente que, que, contra que fala, fala essas besteiras como as que você mencionou eu acho muito engraçado que as pessoas acusam muito o comunismo, o socialismo, de quererem unificar as pessoas, que se você for morar em Cuba, você vai ter que comprar mesmo, os mesmos produtos e é a mesma coisa. E eles bu estão buscando essa unificação. Eles que querem é. que o seja uma coisa só, né?
1: É, é sejamos se, uma coisa só, né? Eles acusam é do que eles produzem. E ter que lidar com essas pessoas na política é, é meio terrível, né? Justamente, justamente. E... e... E, assim, esse, esse camarada, ele foi eleito em um contexto de Brasil, né? Que veio ali das bases do MPL daquela coisa, né? Que, e aí você, você olha. Eu acho que nós estamos nesse mundo, tanto eu, você, você que criou um, essa ferramenta maravilhosa aqui para conversar com as pessoas, é, e tantas outras pessoas estão aí para resolver os dramas do nosso tempo, né? os dramas da humanidade, né? as certo. coisas, os caminhos possíveis. Esse camarada em Kataguiri é um jovem que se apresentou para a política brasileira como uma mudança, né? Mas todas as ligações que ele fez na trajetória dele demonstram que ele, que ele é um... um, 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 um a continuação da velha política, a continuação de tudo que estava posto aí, né? Porque se você Sim. olha para o passado dele, atrelado com Michel Temer, Eduardo Cunha, é, o próprio Bolsonaro... Bolsonaro, Bolsonaro né? forte. Bolsonaro, você tirou uma Aécio fotinho com o Bolsonaro
0: de graça, né?
1: É. E aí eu acho que ele deve agradecer o Aécio Neves, porque foi o Aécio Neves naquele, o, o início do golpe, que elegeu ele com essa falácia de que ele combateria a corrupção, né? Que ele combateria ali os, os viés de corrupção que existe no Brasil, e que hoje a gente está vendo que, é, apesar dele é, defender, por exemplo, projetos como antiprivilégio, esse dia eu vi falando de antiprivilégio, mas é um, 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 uma pessoa que está só atrelada à velha política, e que, graças a Deus, agora, eu desejo que esse seja o último mandato dele, está é, perdido. Tá se agarrando, tá tentando
0: se agarrar onde dá, sabe? Tá tentando Apoio se agarrar o impeachment na esquerda. agora, né? Hum. Como eles é não que é? tentando Eles estão tentando apoiar o impeachment, agora, agora eles são anti-Bolsonaro. O tanto de é, Bolsonaro é anti-Bolsonaro é, tá, assim, uhum. tá, tá assim. Eu fico pensando, cara. Eu até entendo as pessoas que falam, não, a gente tem que concordar, mas assim, essas pessoas elas têm que pedir um, uma desculpa que eu nunca vi ser pedida antes, que é tipo assim, que, ou vocês mataram meio milhão de pessoas no, assim, por baixo com esse Exato. voto irresponsável, uhum. né, tipo assim, o sofrimento que você tá passando, que, que vem de e... antes, né, que nunca uhum. foi discutido, tipo assim, cara, o que que, que que vai de democracia, essa, essa altura, depois desse voto, tudo que é feito, né, tipo...
1: É, falar de democracia, falar é
0: que de... Ante... De licença pra de... 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 sair um pouco, deixa eu, deixa eu, fica fora do poder nos 20 anos aí, porque a gente vai tentar fazer outras coisas aqui, aí vocês veem é o que vocês fazem, tem que dar 20 anos, pelo menos.
1: É uma paz, sim, né? Cara. É muito triste, é muito triste ver ver jovens, né? Como e aí eu eu até nesse vídeo que eu fiz eu eu falei no início de, do do vídeo que não ia chamar ele de jovem, sabe por quê? Porque nós já é um temos... adulto, né? Já é... é um adulto, né? É não assim é porque é em sentido de ser jovem, né? Às ah. vezes as pessoas olham para essas pessoas que ao que ah, alcança é como deputado federal, né? E, e eu não usei, eu não gosto de usar esse termo para se referir a ele, porque nós temos jovens muito competentes, jovens extraordinários que estão pensando alternativas realmente viáveis para o nosso tempo, sabe? Nós temos jovens extraordinários, e aí a sociedade brasileira, muitas vezes, se a gente apregoa juventude a um camarada como esse, as pessoas pensam que nós não somos capazes, né? Que você aí, com essa ferramenta que a gente na resistência do nosso território não somos capazes, nós somos, sabe? E, e aí é uma pena e eu espero que esse que esse camarada não se reeleja na próxima eleição eleição porque é um, um jovem de, de mente velha, né? De, de mente que eu falo velha da jovem política, né? É, que não está pensando é, o, o, é, alternativas para o nosso tempo e nós temos alternativas para as pessoas quando a gente fala de bem viver, por exemplo. Quando a gente fala de bem viver, tem uma radicalidade na sociedade aí para dar é, vida, entendimento, entender a pluralidade né, nos vários campos da sociedade, fazer com que as civilizações se entendam e uma não mate a outra. Né? Então, quando a gente está falando de bem viver e trazendo essa alternativa para o Brasil, nós estamos diretamente tentando contribuir e achar saídas. Porque se nós continuar da forma que estamos, nesse capitalismo voraz, nessa coisa que destrói, e que pega uma mata e faz uma monocultura, você pega uma mata que tinha uma riqueza extraordinária de tudo quanto é animais, vegetação, e se transforma em, 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 em uma única vegetação, o que, que é isso? Que jovem que está pensando essa alternativa para a sociedade, sabe?
0: Que Ele vira tá um deserto, né? Isso. Uma
1: coisa horrível. É, horrível, horrível esse modelo que estão que tentando enfiar na cabeça dessas pessoas, sabe?
0: Interessante, Bruno. E aí, voltando ainda a falar do seu processo de... Como você falou, da influência da, 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 dessa vertente da igreja católica na sua vida, e uhum. essa coisa de morar numa cidade, ter toda a questão de... da sua família estar tá se reunindo para ela, ela, ela mesma recuperar né, as tradições... Uhum a linguagem e a conexão com o local de origem, quando você vai estudar, você estudou direito, né? Uhum. Como que foi esse processo de ir para a faculdade e eu queria que você falasse um pouco disso, porque a gente costuma entrevistar aqui no telefone as pessoas que fizeram a universidade, uhum. que foram para esse campo de pesquisa e eu sempre gosto de perguntar, porque para cada um tem uma experiência e uma experiência como a sua acho que tem diferenças, né? Porque ali você encontrou pessoas a gente está falando de jovens e mocinhas e, e mentes privilegiadas e, e dinheiro também, né? Uhum. Na faculdade que a gente encontra essa distorção na, na nossa sala de aula, né? Como que foi Sim. essa questão para você? Se você encontrou essa questão lá, né? Estou aqui supondo que você encontrou ela. Como uhum. que foi? Mas conta a sua experiência universitária como um todo também.
1: É, bom, primeiro, é, eu acho que a gente deve questionar né, as formas de ensino, assim, né? É justamente essa coisa que você falou, que formam as pessoas para, para ser máquinas no sistema, né? Formam as pessoas com mentalidade zero para achar saídas. Eu né? até então, falo, Bruno, não sei se você concorda, que a escola, o ensino médio, estão é, 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 assim, é,
0: tentando destruir isso, mas assim, é a última salinha que a gente tem de uma vida minimamente comunitária, que você conhece pessoas aleatórias, forma ali é. amizades, cria laços, porque... A partir da faculdade, começa a guerra, né? Tipo assim, é um puxando o tapete do outro, você não quer que o outro cresça muito, senão você vai perder. Aquele cara que tá na sua sala vai tomar a tua vaga lá na frente, né? Começa o... o, o uhum. Pega para tapar, assim de...
1: Já começa Sei. a guerra ali, né? É ali. Uhum. É, pois é. Eu, tava, eu procurei aqui... Ah, o significado da palavra aluno, né? Uma vez eu vi, eu vi um professor falar que o significado é. da palavra aluno era algo sem luz, né? Ou é algo que vai receber uma luz, o conhecimento, e a partir daquilo andar, né? E aí, é muita coisa, muita a estrutura da própria da própria instituição é excludente, né? É, quando eu é, saí daqui do, de Luciara para ir para Brasília, é, eu fui com a cara e a coragem assim né Você foi sozinho? É, fui sozinho eu lembro como se fosse hoje peguei uma bolsinha né é, uma era uma bolsa assim meio grande porque eu estava levando apesar de estar tá levando só ela estava levando muita coisa né que e que aí que... eu cheguei lá eu cheguei lá em Brasília não sabia pegar um ônibus não sabia fazer nada de, de cidade assim tanto que uhum. e aí eu fui trabalhar né eu fui trabalhar é, e aí eu arrumei um emprego é, numa editora de livros, né, e aí era para carregar caixa mesmo, limpar chão, e aí fui, iniciei ali, e, 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 e aí eu tinha que passar no vestibular, né, e aí eu peguei é, e trabalhava lá carregando os livros e tal, né? na expedição da editora de livros, e, e aí chegava na, 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 no cursinho cansado um trabalhava o dia todo, às oito horas diárias, chegava às sete horas, sono, assim, e, e aquele ambiente de cursinho, né? e, e eu era um, uma escola, não né? vou falar o nome para não dar crédito, é, em Brasília que, que era pré-vestibular. e aí as pessoas são muito frias, duras, estão ali como máquinas, né? para o sistema do sim. concurso, daquela, do, do vestibular mesmo, né? sim, sim, sim. e eu me sentia muito, muito atrás, porque o meu conhecimento aqui já era defasado, né? Que é escola pública o tempo todo, né? Parede riscada e tudo mais, aquela loucura. Mas eu era muito esperto, assim, para as coisas. Pra... Eu era aplicado, né? E, e aí, muito dificultoso. Eu saía, pegava o ônibus, passava da parada, assim, dormindo, <risos> tão cansado, e morava. E a gente já, a gente, quando chega nesses lugares, você já chega sendo excluído a cidade ela é excludente, aí depois a gente precisa conversar sobre cidade, sabe? Você vai morar longe, Não né? Não aqui, mas, assim, as pessoas precisam falar sobre cidade, né? O que é a cidade? Você mora longe, você é excluído, você é jogado, assim, onde você consegue pagar, enfim. É, aí eu, né, trabalhando ali na... na comecei lá trabalhando na, na expedição e tal, depois eu fui para um emprego melhor, né, assim, no, no departamento pessoal, depois fui Fui subindo, assim, essa escada, né, criada. É, aí fui para áreas mais administrativa até chegar financeiro, gerenciei a livraria, sabe, da editora. E aí foi ficando melhor para mim, porque eu conseguia estudar mais, não me senti tão cansado. Na universidade, várias vezes, assim, quando chegou na parte de estudar a Constituição, foi engraçado, lembro como se fosse Nossa. hoje. Isso aconteceu em várias partes, né? As pessoas começam a falar de direitos fundamentais, né? Começam a falar de coisas que nos tocam até chegar no 231 e 232, né? E quando chegou nesses artigos, eu já sabia. Eu tô, estou tô estudando algo aqui que eu vou escutar besteira lá na frente. Então, fui pensando, né? Aí chegou o dia, chegou o dito dia de estudar a parte da Constituição que é tratar dos povos indígenas, né? E aí um camarada branco, sabe aquele... Você olha pra ele assim, você vê aquele cara que nunca pisou no chão da terra, nunca viu uma aldeia, né?
0: Uhum.
1: E falando dos povos indígenas, assim essas besteiras que a gente ouve aí, de que ONG tá explorando as terras indígenas. De que não, e eu, cara, eu, eu, eu já tava pronto. Eu acho que a gente vai se preparando assim para responder aquele cara, né? Ele baixou a cabeça... E aí, no final da aula, ele veio até mim, pediu desculpas, né? Porque, realmente, ele não sabia que tinha um indígena lá. Porque, inclusive, é uma coisa que eu não faço muitas vezes, eu, eu vou sem coca, eu estou sem cocar, eu estou sem pintura, porque a gente não é assim, a gente faz isso né, em momentos especiais e Sim. tal. E ele não sabia que tinha um indígena ali, sabe? E, e, as, e, e a gente tem que ter uma evolução de sociedade que não espere ter um indígena para aprender, pra, que não espere ter um indígena ali para respeitar, sabe? E, e a, o conhecimento hoje é tão difundido, é, é, é isso, mas aí tem um desserviço por outro lado, né? Tem as pessoas que mentem, é a, máquina, é a máquina de fake news que elegeu que está aí, por exemplo, né? Que mentem para as pessoas. Então, esse trabalho que, que o Telefonemas faz, que nós ocupamos as redes, fazemos, vai muito nesse viés de fazer a sociedade brasileira entender que ela é muito mais do que ela imagina, que ela tem uma diversidade ah, é muito isso. maior. Mas você falou tudo. É isso mesmo. Uhum. É. Porque
0: é, é, é isso mesmo, é uma coisa muito unificada. Eu até te falei na pré... A gente conversou um pouco antes, porque você, você até falou que tem um cuidado de, de, de quando vai falar com a imprensa, porque... Nos, os lugares podem te exigir coisas que não condizem né, com a sua verdade, porque a gente sabe, né, tipo, ah, ou mesmo quando você vai falar, tipo, ó, fala dessa questão, mas não, sabe, não te perguntam das coisas mais pessoais, hum. né, não demonstra esse interesse, até por questões é. de vício, assim, que eu acho, como eu te falei, eu mesmo tenho esse, esse descuidado de nunca ter parado, não, já tem, que lá, cento e tantas coisas, como que não tem ninguém, né? Então, a gente, a gente tem é. esse... Não vou falar que nem por maldade, mas assim, a gente
1: sabe que é um problema. É, eu imagino que você também tenha esse cuidado para não trazer pessoas tão reaças, né? Que vão sim, disseminar sim. algo odioso, né? Que vai mais. que não vai resolver os dramas do nosso tempo, né? Sim, é. sim. E, e só é para quem, realmente...
0: quem. Só para quem não sabe, né o artigo 231 que você mencionou é onde a Constituição garante aos índios, né?, escreve índios, né?
1: aos povos indígenas, que... né, aos indígenas, a
0: todas as suas as terras, as, as culturas, né, a, a língua, crenças tradições, ou seja, de, nessa hora você dá risada lá na sala,
1: né? Tipo, você ficou. <risos> é, é porque assim, o artigo 231, 32 é é o que nos garantiu, né, estarmos vivos hoje. E o que a gente batalha para que eles não 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 cessem, não derrube, porque o marco temporal, por exemplo, tenta mudar o artigo 231, assim, na sua, na sua essência, né? Se, se e esse marco cuidado... Temporal... Desculpa, desculpa te cortar, mas
0: se, se o marco temporal for aprovado, o que, que acontece efetivamente?
1: É só para responder a questão do, do, do ah, cuidado com, 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 a, com a imprensa, né? Esses dias, uma pessoa me procurou né, para uma live. Né? E aí eu... E Beleza, eu falei... Aí eu perguntei a referência para a pessoa, né? E aí? E é... aí? Onde é, qual que é o grupo? Ah, ele faz parte aí de um de um de um lugar que, né, que trabalha com alimentos e tal. Aí eu fui, aí beleza, falei, não, então tá bom, eu confio em você, né? Aí eu fui, fui pesquisar sobre, né? Fui ver lá onde era as lives que já tinha feito e tal. E aí eu vi que na live tinha vários aspectos assim, sabe? Um uma despolitização das questões ambientais e a pessoa trabalhava com alimentos, né? Com alimentação, né? Uma despolitização da, da pauta, porque segundo a pessoa ela sofria, ela sofria por falar de Ricardo Salles, ela sofria por falar das urgências, né, dos nossos algozes. E aí falou mal do veganismo também, porque assim, é, a gente tem que dividir as a gente tem que dividir as coisas para sobreviver nesse mundo, eu acho, sabe? Com e a pauta, do, a pauta do veganismo é uma pauta da cidade. Né? Ela é uma pauta que não diz respeito aos povos da floresta. Ela é uma pauta da cidade que viu as urgências do seu tempo na questão da alimentação, que está confinando animais em alta escala, que está né, destruindo a natureza e praticando o sofrimento animal. Então, é uma pessoa que trabalha com alimentos orgânicos e vem falar a modo... Aí eu recusei. Falei, não, não, não me sentou à vontade para falar com quem despolitiza. E aí não, não deu, né? para fazer essa é. live com ele. É, mas a questão do marco temporal, né? É, o que muda, né? Que foi a pergunta. Isso.
0: Na questão... você, falou que, você falou que ela vai atingir justamente o 231, aí eu queria entender, assim, o que... O que, o que mudaria é. efetivamente, assim.
1: Uhum. Vamos, eu vou, eu, vou, eu vou pesquisar aqui o artigo para a gente fazer uma leitura, tá? Ah, beleza. Vai ser bem legal.
0: 231. Porque Vamos quem lá. não sabe, né? Essa é uma decisão que tá na mão do, 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 do Supremo, é isso, né?
1: Que foi jogada é isso, lá para um agosto, né? Uhum. É, teve o a, Marco Temporal. Teve a pressão,
0: eles jogaram para agosto para tentar dar uma esfriada, né? Que a gente sabe como.
1: Uhum. É, é. Sim, sim. E aí, é, a PL 490, inclusive eu estava com ela aqui, PL 490, é um projeto de lei que ele tenta mudar a essência do artigo 231 e, inclusive, ele já pega o marco temporal e enfia dentro dele, sabe? Eles nem... O, o, o STF, porque assim, é uma tese que os ruralistas vêm usando, eles vêm tentando ganhar ela nos tribunais, sabe? Certo. Então tem vários processos de terra indígena. Aí os, os, quando entra num, num, numa lead, né, num conflito ali judiciário entre as partes, é, começa as discussões, começa quem, quem é dono do lugar, quem. Né, e aí eles estão apresentando essa tese diurnamente assim, nos tribunais, né, é, falando que se não estava ali durante a Constituição de 98, ou se não houvesse processo anterior a isso, a gente não tem direito. Sabe? Então, é uma tese que desconsidera a história dos povos indígenas. Por isso que a gente fala, não nascemos em 1988. Né? É, vamos ao artigo aqui, o 231 e o 232. Né? São reconhecidos aos índios, e aqui tem uma, hum, essa palavra que já está errada, a gente tem que falar indígena. Né? É, isso
0: que, isso que eu ia comentar, porque eu estava lendo aqui, eu falei, nossa, está escrito índios, né tá, já está é, errado.
1: Justamente porque ela foi criada em 1988 e. Nós tivemos... Foi foi doída, hein? Foi, foi doída esse processo para aprovar a Constituição, porque os povos indígenas, para chegar até Brasília, sofreram muito. As nossas lideranças para chegar eram perseguidas, eram massacradas, não conseguiam, não tinha estrutura, não tinha condições, então foram caminhando mesmo, muitos. Foram chegando lá e ficavam em um território indígena que tem Brasília, chamado Santuário santuário dos pajés ficavam lá e ficavam no Você chegou a morar lá uma época né é eu morei lá morei lá no, no santuário a convite do Fretiá, da Márcia, do Junim, né que são pessoas que moram lá e são extraordinárias assim eles são funiloso guajajara, sabe assim muito incríveis Demais. é e aí ela foi feita nesse contexto né então não havia discussão do índio indígena ninguém trouxe isso à tona, né? Por isso que passou, mas a gente vai mudar, porque é muito delicado mexer na Constituição, né? Sim. É muito delicado. Você vai colocar uma Constituição dessa na mão dos nossos algozes que estão aí? Não, deixa aí, gente, mesmo, e vamos seguir ah, nossos ótimo. direitos, né?
0: A ah, ótima.
1: Mexe, não, gente vê É, são... é porque é isso que eles querem fazer, e aí eles tentam fazer através de PL. Né? Proposta de emenda constitucional, você faz via de PEC, né, que é a proposta de emenda. Mas é imutável, isso aqui tem que ser cláusula pétrea, né, é. que a gente fala, que não pode mexer. Ó, são reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições e os direitos é. originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo da união demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Ó, presta atenção, o que, que a, a lei do marco temporal faz? Ela lê o artigo 231 e se você pegar o PL 490, você vai ver que nessa parte, bem que ele questiona, que aí o, o, teve uma época que um ministro chamado, é, eu não vou lembrar o nome do ministro agora, que ele leu o artigo, da, ele, no caso Raposa Serra do Sol, leu o artigo 231, e fez a seguinte interpretação. No artigo 201, fala assim, ó, é, e direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam. Ele pegou esse ponto só, que tradicionalmente ocupam, hum. e falou é, que tradicionalmente ocupam. Então, é no presente. Então, se ele não ocupa antes, ele não tem direito. Sabe? Uma interpretação totalmente né, espúria, nefasta, é pegar um, 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 uma, um, um artigo que, que traz os direitos, está falando na sua integridade sobre direitos intocáveis, e pega essa parte e tenta materializar como algo é, para tudo. Não, se você sabe, é esse errinho de português que está aí, que eles estão questionando nas teses, nas burras teses deles, né? Sim, porque, por exemplo,
0: tentando pensar no caso que você contou pra gente no começo do podcast dos Canelas, como em 88 eles, vocês não estavam lá, então aquilo lá não, não
1: seria de vocês, porque é, vocês estavam nossa... lá na época. É, os nossos originários lá, o nosso povo tradicional, já estava lá. Agora, nós que estamos aqui, depois de um longo processo de genocídio, que nos silenciou sempre, nós não, nós não podíamos aparecer, porque senão nós morríamos. E aí, quando nós resolvemos nos encorajar, que foi dois, depois de 1988, por que, que o Estado vai virar para mim e dizer que eu não posso? Por que, que o Estado vai tentar apagar nossa história de forma institucionalizada? Sabe? É mais ou menos nesse sentido. né E aí, sim, atingiria nós em cheio, porque a, a pessoa que nós estamos lutando aqui é, contra se diz herdeira da 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 área, né? Que é da união, que é um, um território que pode ser destinado às comunidades indígenas. E aí ela se diz herdeira desse 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 chão, né? Que a gente está aqui há muito tempo nele, né? Tipo nessas condições de estar aqui no Mato Grosso. Um tanto antes, né? É. E aí a, a tese do marco temporal nos atingiria de cheio, tentando apagar a nossa história tentando apagar a história de muitos povos do Brasil que estão nas mais diversas situações, né? Então existe por isso que as, ter... as demarcação de terras indígenas não pode parar e a gente não vai tomar o Brasil, não. Nós temos 13% do território nacional e aí quando você olha, né, para essa imensidão de mundo, você já teve viajado de carro, de ônibus, né? Que você vai andando assim pelas beiras das estradas, você você olha para o lado só tem desmatamento, monocultura, né? É, e, é que, e aí... que
0: aí. No interior de São Paulo, você faz uma viagem, sei lá, de sei, indo em direção a Minas, por exemplo. Sei lá, são 200 quilômetros, sei lá. É um, é um mar de. É, um imensidão. é, é, imensidão. é uma imensidão. É uma planta só. É cana, cana, cana,
1: cana, cana. Tipo cana. Assim, é um... Quilômetros, quilômetros, quilômetros... Cara, é, é coisa cadê arriba? a riqueza que estava ali, né? Quando a gente fala de bem viver, agrofro, agrofloresta, e que a gente apresenta a alternativa de que a gente... É possível, gente, é, alimentar o Brasil, ter economia, sem, sem fazer essa loucura que é só para exportar para fora do Brasil, né? Então, a gente está tentando falar para as pessoas isso, né? Que é possível outro, outros meios de vida, né? E... E é isso. Qual que era a sua pergunta mesmo anterior?
0: Não, não era, era isso mesmo. A gente estava hum. falando da Constituição e da, da mudança, né? Acho que a gente hum. conseguiu explicar isso, né?
1: É, era...
0: Bruno. Sim, hum. pode falar, Bruno. Te cortei, desculpa. Sim.
1: Não, não, é, é só essa questão mesmo que o marco temporal, ele tenta apagar a nossa história. O PL 490 tenta materializar e dificultar qualquer tipo de demarcação de terra indígena. E aí, quando eu falei que que a gente deve continuar a demarcação de de terras indígenas, não pode ser algo que o Estado vai chegar e falar, parou, parou, sabe? Porque há muito Brasil, o discurso que, pessoa, que, que essa bancada ruralista, né, bancada da bala, está querendo nos mostrar, é um discurso de autodestruição. Né? E se a gente deixa o marco temporal cravar, é, outras comunidades indígenas que nós não estamos mentindo para as pessoas. Se as pessoas me perguntarem, Bruno, cadê a prova né, que você veio do Maranhão, que seus antepassados veio? Eu vou mostrar para elas. Né? E, 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 e a FUNAI é organizada, tem seus GTs, para fazer esse tipo de levantamento, né? para voltar, retomar. Então, o Brasil não pode, nas, na, na condição que nós estamos hoje, em diversas situações, né? há terras que estão num processo de homologação avançado, há terras que estão começando, e há indígenas ainda escondidos, com medo de aparecer é, nas cidades, sabe? E o Estado brasileiro não tem o direito de silenciá-los quando eles resolverem aparecer, sabe? Para entregar aí, é, o Brasil para estrangeiro, né? Sim, sim.
0: A, a, a Isadora até comentou aqui ó, é desesperador saber que a solução é uma só demarcação das terras indígenas e fim do agronegócio mas o ah, capital, capital destrói tudo, aliás vai literalmente nos, nos destruir vai né? até ver alguém fazendo essa é. piada hoje que assim, o, pô, o Bolsonaro só se deu mal né cara, porque assim ele vivia na paz dos justos lá né, quando, quando era o PT o governo, porque ele tava rico tava é. fazendo as trambricagens lá dele, que tá aprovado agora aí tem matéria, tem jornalista, não sou eu que tô falando inclusive no processo não no processo <risos> não sei o é, que estou falando é. mas todo ele vivia na paz e ele foi atrás de uma coisa tão louca que ele não está só destruindo o Brasil está se destruindo também que agora o cara tá não dorme parece tá não consegue mais nem falar isso, ah, isso é. mostra essa nossa mentalidade autodestrutiva mesmo assim porque a solução que essas pessoas estão é. pensando é auto não vai matar a sua população indígena do Brasil vai matar o Brasil vai exterminar o planeta de por de consequência uhum. né porque é, é esse é o fruto dessa, 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 desse processo. Onde esse processo termina? Na
1: destruição do planeta, né? só isso. Na destruição do planeta, é. E aí a gente tem que ouvir né, as vozes da cidade e as vozes da floresta, porque é, o bem-viver traz justamente é, essa concepção e é, correntes, né, não, não é nem corrente que fala, porque são, são vivências mesmo ali, é, elas precisam ser valorizadas, né? Tem a, a, o ecossocialismo, por exemplo, que a Sabrina Fernandes, do Tese 11 não sei se você conhece ela. Sim, então essa, fala tão bem, Sabrina né? é
0: nossa apoiadora.
1: Ah, que legal, que legal, <risos> que bacana. É, então, ela traz para as pessoas as urgências do nosso tempo e orienta a cidade para isso para que olhe para o ecossocialismo como uma alternativa viável que irá organizar as massas no âmbito de trabalho, na configuração de cidade, em como se alimentar, para que não destrua as comunidades indígenas, né? É a força de é, e que tudo está interligado a configuração de cidade, né? Que como a gente vê filmes como o Parasita, né? Ali onde a chuva na cidade é, é, o sofrimento para muitos e a chuva na cidade é o conforto para alguns, né? E para mim, no meu território, se me deixarem viver nele, vai ser algo bom, né? E aí a Sabrina Fernandes vem com esse alerta: olhem para essas urgências do nosso tempo, né? Através aí é, é, do ecossocialismo, olhem para isso, porque senão vocês estão auto destruindo, vocês estão fazendo as pessoas sofrerem mais. Né, olhem para as, para as questões De forma mais é, é, Que se conecte mais né, com, com E também Entenda o metabolismo da Terra né, é, Quando ela traz ali Aspectos de Max né, Quando Max chegou ali Naquele ponto de olhar E, e de prever também né, é, O metabolismo é, é, Eu não, 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 não vou saber Falar nos termos assim que Ela fala, sim, porque eu já fiz sim. um curso dela mas há um fim ali, que a, que, a gente vai, que a gente vai se explodir, assim, se a gente continuar. Né? A Terra não vai suportar. E aí, hoje, a gente, olhando para eras, né? é, eras do, do, do mundo, nós passamos por várias eras, né? E aí o antropoceno, que é o homem no centro, fazendo toda a sua mudança no mundo, e agora nós estamos em transição para o capitoloceno. Né? que é o capitalismo, Sim. que é o, esse agente destrutivo que está movendo, que está destruindo montanhas, que está poluindo rios, que está fazendo a cidade ficar miseráveis que está fazendo pessoas acumularem muitos bens enquanto outras não têm nada. Então, Sim. pensar como ecossocialista né? é pensar as urgências, essas urgências. E, Bruno, assim, eu, eu nem sei,
0: eu acho que a gente pode afirmar que não é mais nenhuma transição, assim, né? A gente não tá mais no Antropoceno, a gente já vive esse dinheiro centro aí, é, capitão, há um tempo, cara, é. cara e, e assim, eu, aí que viria a minha questão, que eu acho que tem... É, peço desculpas, assim, se eu não consegui elaborar ela muito bem, porque aí fica, fica é, tá, lá, tá muito quente isso, assim. Não, porque bem, a, gente... a, a pandemia, no meu ver, provou que a gente vive nesse dinheiro centro, né? Porque uhum. a, a emergência da gente sair da pandemia não é, não é em direção ao bem viver, é, é o que falou de chamar de novo normal né que seria os velhos hábitos, então, que é o, que é a vida consumista, né? uhum. que é basicamente voltar para, não, vamos voltar para a velha destruiçãozinha, aquela mais, mais devagarzinha, que a gente gostava tanto, né então, tipo assim, isso se apresentou no nosso, no nosso horizonte, né? e tem uma questão que me revolta muito, já me expressei isso aí várias vezes, por exemplo, pessoas que estão furando a fila da vacina, que estão quebrando a questão do pacto da vacina ser é uma questão social, de grupo. né? Ela, ela, tudo que o, o dinheiro, o centro, não é, É, aquele, é, é tá aplicado a vacina. Né? Então essa, O ato, para mim, o ato de tomar a vacina, quem vai lá despolitizado, me, me choca no sentido, não porque, ah, vivo o SUS e tal, não é nessa, não é nessa questão, mas na questão uhum. de, de, de estilos de vida, né? de o que a gente vai propor politicamente a gente vai se vacinar para propor a continuidade da destruição da destruição da, do planeta Terra, porque é disso que a gente está falando. Então, uhum. assim, me choca isso, que a gente não vai discutir aí a questão central, a questão do genocídio. O Brasil passou por um, um genocídio, aí é, uhum. se é culposo, se é crime, é, sei lá como que fala judicialmente isso, é. pouco importa, porque foi feito, então se foi um erro lá dos ministros, do, da, da turma da economia, como eles estão falando agora, que eles apostaram na, na questão da, da imunidade de rebanho, crentes que ignorando hein, o Ministério da Saúde, se, isso aí, se, se essa conta vai para eles de, de forma culposa ou de um assassinato premeditado mesmo, acho que pouco importa, tá, o crime tá feito, né? Então, uhum. a gente passou por esse processo, a gente tá começando, eu, aí que cheguei a minha questão, que perdeu, peço perdão pela minha confusão, mas assim, a gente já tá no início, ao meu ver, uma coisa muito grave, que é o próximo passo, você, como parte de um povo que passou por um processo e ainda sofre um processo de genocídio, eu queria que você desse uma luz pra gente nessa questão, porque a gente está passando, ao meu ver, por um início de processo de despolitização desse genocídio aí que uma parte, parte da população brasileira que nunca tinha experimentado isso experimentou. E a gente está começando a. ó, oh, eu, eu, assim, eu sinto que se a gente deixar quieto, vão uhum. tirar não essa palavra da nossa boca. Então, não. não ah, não foi um genocídio, foi um. Uma questão pontual, agora está todo mundo vacinado, esquece isso aí, hein? Uhum. e vota no Eduardo Leite, hein? esquece isso aí, a gente, a gente vai passar por esse processo. É. Eu queria que você fale do seu ponto de vista, como você encarou tanto a pandemia, quanto a questão do genocídio, se, se é uma palavra que uhum. saiu, da, da, que vocês denunciavam tanto, se popularizou, uhum. e agora eu sinto que ela já está sendo esvaziada de novo, queria um uhum. pouco da sua, sua visão e peço desculpa, aí, que eu fiquei... Não, não, não,
1: não, é bom, é bom você conseguir construir a ideia. E eu acho que é isso, as ideias não devem ser, serem cortadas, sabe? Ah. É, é, eu, eu vejo, nesse sentido, nesse caminho que você falou, que a pandemia, ela evidenciou muita coisa. Ela evidenciou justamente que o capitalismo é algo falho, que quem sobreviverá, quem sobreviverá, virar nele, serão as pessoas que estão acumulando riqueza, né, porque pense, uma pandemia veio, teremos que ficar confinado em nossas casas, quem é que vai conseguir ficar confinado em nossas casas, sabe, e, e entendendo, e aí quem sai de casa não tá saindo porque quer sair de casa, tá saindo com medo, né, então, e aí nesse processo também surgiu os oportunistas, né, as pessoas que viram ela como uma oportunidade, e aí Ainda bem que, por exemplo, os entregadores antifascistas, os entregadores que, que, que se organizaram, que fizeram o que a classe trabalhadora do Brasil precisa fazer de novo, que é se organizar enquanto, se enquanto classe né?
0: trabalhadora,
1: é para não ser explorado. Né? Então, eles estão ensinando para o Brasil é, uma face que precisa se organizar, né? porque a, a pandemia veio e nós é, precisamos entender que, que é, o que eles estavam nos vendendo, na verdade, nos separa muito, né? Nós não estávamos caminhando para uma sociedade que é fraterna, nós não estávamos caminhando para uma sociedade que valoriza a pessoa humana. Nós não estávamos... caminhando, caminhando...
0: justamente para isso que a gente viveu, né?
1: É, para o abismo. Nós estávamos caminhando para o abismo, para uma loucura de desorganização, né? Porque... É... Desde a época do Michel Temer, quando ele deu o golpe, e aí começou aquele processo de reformas, de, é, reforma trabalhista, reforma da Previdência, a reforma trabalhista foi um meio de criminalizar a classe trabalhadora, que se organizava enquanto sindicatos. Se os sindicatos tomaram outro rumo de vida ou se acomodaram, é um erro humano, não um erro do que propõe a ser, sabe? Então é, então toda, toda, to, tudo que o Brasil fez nos últimos tempos e aí nós tivemos a, a, o azar né desde da, do Aécio Neves que não se contentou em perder para Dilma nas eleições é, é. e aí fomos caminhando nesse processo de, de destruição né assim do Brasil que foi, foi deixando e aí nós estávamos nós estávamos tão desunido desunidos que nós não podemos impedir o que está aí hoje. Né? Nós estávamos tão enlouquecidos e separados e não Sim. tinha nenhum senso de união, de comunidade, que nós deixamos é, chegar, e nós tivemos o azar de, de, de chegar numa pandemia com essa loucura que está no, no, no Congresso Nacional, que é né, o Bolsonaro. E, e eu, é, eu concordo com você que a pandemia evidenciou muita coisa e que nós precisamos pensar outras alternativas de sociedade, sabe? Tem tanta gente incrível, tem tantos modos de vida aí disponíveis, né? É, o Bem Viver, é, se você me permite falar um pouquinho, né? Ah, vai, vai, Dessa cosmovisão indígena. Inclusive, a camiseta que eu tô É, é mostra ela aí. É, é, Cristina, agora é do, do movimento Bem Viver. Ó, é Bem Viver é movimento, é território, é revolução. Né? É, então, o bem viver, ele é uma alternativa a tudo isso que está aí. Né? E aí, né, é, com o ecossocialismo, né, que, que entende e, e que organiza a cidade também, como uma saída, e aí na prática, porque as pessoas gostam de ver muito na prática. Né? Eu acho que elas olham hoje para o seu shopping center, elas olham hoje para o seu, sei lá, esses lugares assim, que, que tem que ter dinheiro para ir, e eu acho que elas pensam que isso vai acabar, né? ou elas pensam que, 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 que vão ficar... Não, o, ele, o bem viver, o ecossocialismo, traz a soberania para as pessoas, ele traz organização social. Né? Então, é, quando você pensa em... em em dar autonomia para a classe trabalhadora, né, como que seria isso, né, é, é, em questões de economia, né? em questão de produção, como que seria isso, né, uma grande reforma agrária, e isso, isso é o que toca na ferida do Brasil, né, porque um Brasil que existe tanto latifúndio, que você olha para o Brasil, por exemplo, tem aquele, tem um, e aí, eu, aquela parte que eu ia falar e acabei esquecendo, que eu te perguntei se você já tinha andado de ônibus ou de carro, o que você olha muito, né? Sim. Assim, aquele... Se você, você olhar para as cidades hoje, quando você está viajando, você vê muitas cidades na beira da estrada, né? Sim. E atrás da cidade tem um uma gigantesco de área desmatada. Aquilo ali é um retrato muito do que é o Brasil hoje, do que ele não quer deixar de ser. Ele não quer, ele não quer sanar essa injustiça. É, o latifúndio que é a grande quantidade de terra para uma pessoa para uma pessoa só ele foi espremendo as cidades sabe ele foi espremendo o território brasileiro e as cidades hoje no Brasil elas são esse suco de dessa dessa, dessa coisa que se espremeu né o latifúndio se expandiu e as cidades ficaram aonde ele deixou e esses e, e esse latifúndio que exporta para fora hoje deveria está melhor dividido né? na mão dos pequenos agricultores e, a partir dessa grande transição, nós conseguiríamos, de fato, ter uma resolver soberania sobre o nosso?
0: Hã? E, não, e aí resolver a cidade, né? Porque acabar com essa...
1: Isso, isso, e, né? É, e, e, assim, esse tipo de saída que as pessoas falam, ah, o agro é top, é pop. o agro é top, o agro é tudo, né? É, isso aí é a, melhor, a maior besteira, a maior bobozeira que existe. A gente tem que tirar isso da cabeça, sabe? Ficar que nem o Kim Kataguiri lá. Nós não somos esse tipo de gente, não. Né? Nós temos inteligência suficiente para pensar outras saídas, né? Sim, e nós sim. estamos tentando falar isso para as pessoas. Nós vamos vir aí, vamos trazer o, um, o bem viver para o Brasil em forma de movimento, sabe? Nós vamos para cima mesmo, nós não vamos baixar a cabeça para para tudo que está posto aí não, sabe? Sim. E só me
0: retratando aí, a questão das vacinas, tome sua vacina, se orgulhe do SUS, mas lembra que isso está atrasado, tá? Que isso aí tem muita corrupção no meio, é. que é uma história trágica, que não, não é uma história que a gente tem que se orgulhar e se comemorar, a gente tem que lamentar e culpar é. as pessoas que são culpadas mesmo, e lembrar que elas são culpadas e lembrar para sempre que elas são
1: culpadas. E não Verdade, mesmo. você, falou, você é falou uma coisa interessante... É, na questão de que as pessoas vão para lá, né, com suas plaquinhas e tal, é na verdade há, um, há algo muito raso nisso mesmo, né? É, e aí eu você me deu uma ideia legal assim para pensar, sabe? Eu acho que a gente deveria levar mensagens mais incisivas nesses Sim. nessas vacinações, sabe? Mensagens, Sim. né, mais que, que retratem a defesa do SUS é extraordinária, né? O sistema de saúde que nós temos que é exemplo no Brasil inteiro e que eles querem destruir, né? É engraçado, eles querem nos Sim. matar até nas cidades, na saúde. O,
0: o Henrique Mandetta que hoje é pré-candidato à presidência, é, a avó, avó, veste a camisa do SUS.
1: Ele era um dos caras que estava destruindo o SUS até a pandemia, estourar. Então, calma lá, é, né, calma gente? Você. Calma lá, calma lá. É, e é, aí é, é isso. Eu acho que o Brasil precisa entender mais as urgências. Nessa pandemia, realmente, você tocou num ponto em que a gente está normalizando, nós estamos esquecendo que, nesse momento, tem gente morrendo, nós estamos esquecendo muita coisa, né? E, e assim, gente, não, não se sintam pressionados, ocupados por tudo isso aí, não. Faça a sua parte como formiguinha mesmo. Cada pessoa é extraordinária, sabe? Eu, eu fico olhando para as pessoas e se achando incapazes. Muitas, muitas não têm condições mesmo. De, de militar, porque estão é, sobrevivendo. Sim. Mas fa fazendo sua partezinha, sabe? Por exemplo, é, se a gente consegue aí no Brasil é, destruir essa lógica capitalista e consegue fazer pequenas é, 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 chamamentos comunitários, sabe? Cozinhas comunitárias, hortas comunitárias, lavanderias comunitárias, né? Se insira nesses processos e, e você está fazendo a sua parte para o mundo, sabe? Eu acho que cada pessoa é uma formiguinha, um, um, uma, algo extraordinário demais, assim, para não achar que pode, pode fazer a, a sua parte. Né?
0: É isso. Deixa eu agradecer, Bruno, o pessoal que colou Sim, aqui na é nossa versão, versão ao vivo. final
1: que a gente até atravessou o nosso teto, né?
0: Sim, eu, tipo, eu te falei, ó, uma, uma hora é o, é o ideal, mas eu sabia que ia, que ia render, eu, eu sabia que ia estourar. Na, na hora eu não te falei para não te assustar, porque vai que dura duas não. horas. Mas Sim, assim, não. vamos me controlar aqui. Deixa eu agradecer quem colou tanto na, na, aqui na nossa versão ao vivo. Então, agradecer a Vitória, que tá aqui, ó, mandou uma boa noite pra gente. O Gabriel Protesi, que é nosso artista aqui da, da nossa turma, que, que, que gostou muito da sua fala, ele até falou aqui, ó. Muito preciosas as ideias de hoje. Prazer estar co conhecendo o Bruno, a gente conheceu hoje. Agradecer Ai, a Isa, que, te, que me apresentou você através daquela sua thread, que você denunciava a questão da, da exclusão das crianças, como aquela ali foi uhum. operacionalizado uma questão que a gente uhum. nem, nem tocou aqui. Mas eu vou sugerir que as pessoas procurem as redes sociais do Bruno para lerem essa thread, uhum. que tem ali uma coisa muito importante sendo denunciada. Agradecer o tio Antônio, que também está sempre aqui nas nossas lives. Mas o Davi legal, também tipo... é outro que sempre cola aqui, ó. Maior, aí o Davi até apontou aqui, ó: maior ódio essa propaganda do Agroepop É muita cara de pau, certamente. Sim. Também agradecer o Vinícius Ramos e também puxar aqui a, a mensagem da Isa que falou: ó, Bruno, você é uma luz.
1: Ah, Assina embaixo. Né? Assina embaixo. Todos nós somos uma luz grandiosa, assim, né? Muito que legal. Eu gostei muito do Telefonemas, foi um papo muito bacana. Obrigado pela oportunidade mesmo, assim. Vamos seguir aí nessa batalha, né? É, nos nossos territórios, né? Eu falei aqui hoje para vocês sobre os territórios indígenas, sobre todo o processo que a gente sofre na né? institucionalidade nos territórios, mas na cidade, né, a gente precisa organizar nossas cidades, né, com uma cosmovisão, né, do sul global, de povos indígenas, do ecossocialismo. A gente precisa se organizar, então, tem espaço para todo mundo, né, nessa loucura que se tornou o Brasil, assim, pra gente mudar a realidade. É isso. Obrigado pela sim, oportunidade. Sim. Antes, Bruno, só
0: lembrar, né, quem quiser, puder colaborar com a nossa campanha no apoia a gente pode chegar por lá, vai ser muito, muito bem-vindo. Com dois, Inclusive, cinco, eu dez reais. Eu
1: vou começar a contribuir pro
0: apoia Olha Aí, ó, mais um apoiador. Que honra, Bruno, que honra. Hum. Então, seja quem puder, chega por lá quem não puder, já tenha atenção em compartilhar esse episódio nas suas redes sociais mandar para uma pessoa que seja já está fazendo aí o seu, o seu trabalho eu quero agradecer quem está assinando o apoio atualmente, então eu agradecer a Adriana Félix, a Camurça, a Dagmar Pierre Nova Brantes, Douglas Vieiras, Mária Santos Jéssica da Mata, Lívia Rossati Romanelli, a, a Sabrina Fernandes que a gente mencionou aqui, Gabriel Nunes Matheus Botelho, Tatiana Araújo, o Pedro Duarte o Eric Marlon, Diogo Burilo. Kleber Monte, Davidson Matil, Juan Berborema, Mora Juliana, Vitor Breda, Lucas Monteiro, Augusto Batista, Matheus Fonseca, Ana Martins, o Thiago Benic e o Marcelo Pereira. Muito obrigado, turma, que cola lá na Pós. Quer ver? Tem até mais um novo integrante, quer ver? Deixa eu... Dá uma quer pesquisada
1: vocês? aí. E essa
0: galera é, a, gente, é a que tá... A gente recebeu aqui uma nova, né? Não posso deixar para. Não posso pular esse nome, que ele acabou de chegar aqui, ó. Quem, quem que é? Ele não, não decorei esse, quer ver? É, um, é o mais novo integrante nossa após, além do, do Bruno, mas ó, Guilherme Rui. Seja muito bem-vindo, Guilherme. Você que é o nosso mais novo
1: apoiador. Guilherme seja muito bem-vindo, muito Bem-vindo a esse grupo incrível que, que, que está
0: apoiando o Telefonemos, né? É isso, Turma. Então quem quiser chegar por lá, tem aí o link, eu vou ter na, na nossa descrição também, todas as nossas plataformas. E mais uma vez te agradecer, Bruno. É uma honra de te ter aqui. Espero que a gente possa trocar mais ideia aí em breve, com novas Sim, com novidades entendi. aí
1: tá bom, valeu gente, boa noite fiquem bem e seguimos na luta
0: avante é isso, turma. valeu, muito obrigado e o telefone mas volta aí, quinta-feira tem nosso especial Milton Santos no Crise, 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 mas a gente pode aparecer a qualquer momento com mais uma entrevista tão especial quanto essa aqui que foi com o Bruno valeu turma, até